0: Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Adam Gabriel Carvalho, sou graduando do curso de Ciências Biológicas da Univasf e atualmente estagiário FACEP no Museu de Fauna da Caatinga. No dia 20 de maio é celebrado o Dia Internacional das Abelhas. Para comemorar, nós do Museu de Fauna da Caatinga preparamos uma série com dois episódios. Neste primeiro vamos falar sobre a importância das abelhas no contexto socioeconômico. E para isso, convidamos a doutora Aline Cândida Ribeiro Andrade Silva, que é mestre em Ecologia e Conservação da Caatinga, doutora em Entomologia pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do Semafauna Caatinga na Universidade Federal do Vale de São Francisco, pós-doutora em Genética e Evolução de Himinóptera pela Universidade Federal de São Carlos. Então, como já sabemos, as abelhas são agentes polinizadores de grande importância para a segurança alimentar mundial. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, elas são responsáveis por cerca de 70% da polinização das plantas cultivadas. Sendo tão importantes para a alimentação mundial, podemos começar com o seguinte questionamento. É possível dar valor econômico ao serviço ecossistêmico de polinização?
1: É possível sim atribuir valor ao serviço, de, ao serviço ecossistêmico de polinização, porém é importante né, deixar claro que essa valoração ela é pautada no serviço feito nos cultivos agrícolas, né? Por motivos óbvios, é fácil controle. Geralmente as abelhas são manejadas e também é, em função do interesse que se tem em se realizar os testes de aqueles ensaios de biologia reprodutiva ou de biologia floral, como se chama, em que se vê a partir dos visitantes florais quais daqueles são realmente polinizadores efetivos e que estão promovendo fecundação e desenvolvimento do fruto. A partir de testes simples como esse, é, é possível determinar qual é o grau de dependência daquele cultivo ao polinizador, né? o polinizador que ali está colaborando para a produção do fruto. E essa dependência ela pode variar desde a essencial, em que você tem ali uma média de até 90% de dependência, é, ou pequena, baixa, que é de 5% de dependência. Um exemplo aqui para o Vale do São Francisco de um cultivo agrícola que tem uma dependência essencial é o melão, e a gente tem acerola, a própria abóbora, melancia. O que, que se faz com esse, com esse índice? Para valorar esse serviço de polinização, esse índice ele é multiplicado, né, é feito um cálculo do produto desse índice pelo o valor da minha produção em, em reais, né, ou em qualquer outra moeda local. E isso pode ser feito por floração, por safra ou anual. O resultado desse produto é o quanto eu agrego de valor pelo serviço da polinização prestada àquele cultivo agrícola. Não é algo tão simples de se fazer em unidade de conservação, né? Porque você não tem ali Imagina. um valor, né? Você, é, e você não tem ali um valor de produção, né? Que você pode simplesmente atribuir simples, e fazer essa correlação com esse índice. Mas para os cultivos agrícolas, sim, é, é possível valorar, valorar o serviço ecossistêmico.
0: Eu já tenho a resposta para a minha segunda pergunta, mas eu vou fazer la mesmo assim. E como podemos fazer os cálculos? É por caixa? É por hectare? Como essa valoração econômica pode ser
1: mensurada? Bom, são, é uma pergunta, mas são respostas distintas. Quando a gente vai sugerir a um produtor, por exemplo, isso depende muito do tipo de cultivo, inclusive dentro do mesmo cultivo, dentro do mesmo cultivo o tipo, né, como eles chamam de manga, que tem vários tipos, né? É preciso a gente considerar que também são, são diferentes. Uhum. É, quando a gente vai sugerir para manga, a, a depender da, do, da, do, da disposição, dos talhões, o ideal é que se tenha para abelhas africanizadas, né, para a apis melífera, que é manejada costumeiramente dentro dos cultivos, a gente sugere quatro caixas por hectare, mas isso não tem a ver com a valoração. Para o cálculo de valoração, o que a gente faz é mais ou menos, ou é exatamente o que eu te falei, que não. não atribui valor a partir das caixas, a gente atribui valor pelo serviço prestado. Então, e assim... É, para mensurar essa valoração ela é muito simples Então, se pega o índice, que é justamente esse índice de dependência, que eu já expliquei que ele está lá em, numa, em quatro categorias, né, que variam de essencial que chega a 90% de dependência abaixo, que é 5% de dependência, então tu pegas esse índice e multiplica pelo valor real, o valor financeiro real daquela produção que pode ser por safra, por floração ou anual esse valor atribuído é justamente o que, eu, o que vai constar na minha, como se diz, na minha matriz de planejamento financeiro ou matriz de planejamento de gestão dada a uma empresa quando ela se interessa em saber quanto vale o serviço ecossistêmico prestado pelos polinizadores que estão dentro do seu pomar, dentro do seu cultivo. Então não tem nada com caixas.
0: Para as principais culturas do vale, em especial a manga, Quais espécies de abelhas já foram levantadas e quais delas podem ser, de fato, polinizadores efetivos?
1: Bom, até 12 espécies já foram levantadas dentro das, dos pomares dos cultivos de manga, aqui na região do Vale do São Francisco. É, entre essas espécies nós temos a africanizada, que é a introduzida exótica, que é a apis melífera, e as demais são nativas. Dentre essas nativas, nós temos pelo menos três que são sociais, sem ferrão, e as outras são solitárias. É sempre importante mencionar, quando nos fazem essa pergunta, é, qual é a proporção de abelhas solitárias em termos de diversidade com relação às abelhas sociais? Então, hoje as abelhas solitárias representam quase que 80% da diversidade de espécies né, entre as abelhas. Uhum. É, embora a gente conheça mais as sociais, né, porque elas estão ali, tem sempre um... um
0: Conhece é, mais, elas são mais, assim, é,
1: é porque a, a gente sempre... A característica social é mais vendida, ah, elas formam... É, tem um interesse de mercado, de manejo, elas são, como eu posso dizer entre aspas, domesticadas, né, porque há, há ali um, um interesse humano em domesticá-las, e para as abelhas sem ferrão, inclusive já há Liberação de você ter uma caixinha em casa, desde que você não retire aquela espécie da sua área de ocorrência natural. Então, se conhece mais, de fato, as abelhas sociais sem ferrão. As nativas sociais sem ferrão. E não só por isso, porque tem o mel, tem a própolis, tem o pólen. As abelhas solitárias, elas têm um importante papel na polinização. Imagine, se elas respondem por quase 80% da diversidade, então elas são extremamente importantes na... No, no papel né, ecossistêmico da polinização, mas elas não produzem mel. O que elas fazem é o alimento larval que simplesmente vai alimentar as suas crias.
0: Entendi. Um exemplo de abelha solitária, muito importante, é a que faz a polinização do maracujá,
1: né? Isso, tem as empa... Exato, assim. Tem as mamangavas, que é a mamangava de, de oco, que dá, é do... do do gênero xilócopa, que é essa um pouco maior, que erroneamente alguns chamam aqui de bizourão, né? mas <risos> é uma abelha solitária. É é, e tem um outro mamangava, que é uma mamangava de solo, que é do gênero bombos. O gênero bombos é um pouco menor e ele não é solitário. Essa abelha ela é facultativamente social, podendo, inclusive, formar é, grandes colônias, com divisão reprodutiva, divisão de trabalho e tudo mais. Mas nós, nós temos um outro grupo é, que é solitário, que é bem, é bem amostrado aqui na Caatinga, que são as abelhas do gênero Centres. Elas são coletoras de óleo e são os principais polinizadores efetivos da acerola.
0: Bem interessante. Os fatos podem levar ao desa desaparecimento das abelhas e qual o impacto que esse desaparecimento poderia trazer à sociedade?
1: Então, é difícil mencionar um único fator, né? Então, eu vou falar de fatores que estão associados. Um deles é a supressão da vegetação. Né? Quanto mais a gente desmata, menos recursos naturais a gente tem, recursos tróficos, que são alimentares, recursos para nidificação, né, que são locais, cavidades, ocos que essas abelhas costumam nidificar e formar suas colônias, ninhos, enxames. Um outro problema é o uso inadequado, indiscriminado né, de, de pesticidas, principalmente aqueles pesticidas que podem, de alguma forma, se não utilizados de forma correta, serem letais, subletais, ou promoverem ali, desorientação ou algum tipo de alteração comportamental das abelhas. Associado a isso, a gente tem, também tem problemas com o uso do solo, contaminação de solo, não só por pesticidas, mas por outros tipos de, de contaminantes, como a própria cinza, que pode tornar esse solo inadequado. Você sabe que algumas abelhas, elas coletam né, barro, areia ou, ou até terra para fazer o batume dentro do, dos ninhos, para tamponar arestas e fazer aqueles ornamentos da entrada, né? Principalmente as, no as nossas nativas, elas fazem aqueles aquelas entradas lindas com barro.
0: É bem curtinho mesmo.
1: Sim, então se esse solo tiver contaminado, a gente tem já um, um problema também, um impacto no que é negativo para as abelhas. A questão da água, todas as abelhas bebem água, então essa água tem que estar limpa, né? e elas vão buscar o recurso mais próximo onde tem os ninhos, e um outro, tem uns patógenos, né? parasitas, ectoparasitas, outras doenças, vírus, traças. Uhum. E o problema de manejo. Né? É, é, muito, é muito bonito criar abelha, é muito interessante. O criador, o meliponicultor e o apicultor, ele faz um trabalho essencial para conservação e manutenção das espécies. O apicultor ainda mais, porque tem aí os valores agregados à produção das abelhas no mel, na, na própolis e no, no pólen, e além da, do trabalho de polinização, e os meliponicultores que estão aí com as abelhas sem ferrão, eles têm um papel importantíssimo na conservação. Mas é preciso manejar de forma adequada para que é, os erros no manejo não venham aí atrapalhar ao invés de ajudar, né? E qual seria o impacto, então, imagine-se, as abelhas estão aí, numa escala global, né, responsáveis pela, pela produção de quase que 80% da produção agrícola, seja de forma direta ou indireta, uhum. na produção numérica ou na qualidade desses frutos, nós teríamos é, prejuízos, uhum. né, pelo menos prejuízos nutricionais. Não é verdade aquela frase atribuída a Einstein, <risos> de que se as abelhas desaparecessem, nós desapareceríamos, desapareceríamos em quatro anos. Ele não disse isso, mas se ele tivesse dito, não seria uma total inverdade. Nós teríamos realmente um declínio considerável de nutrientes na nossa dieta, porque nós ficaríamos ali restritos ao que não é polinizado pelas abelhas. Né? É, pra...
0: Dá para fazer a polinização artificial,
1: ficaria bem caro também, né? Ficaria bem caro. E nós temos os outros polinizadores, mas entre os nove grupos de polinizadores, que são aves, morcegos, hemípteros, borboletas, mariposas, é, as abelhas elas estão ali com 70% né, dessa responsabilidade. Então é muita coisa para simplesmente você tirar do cenário e esperar que, que os outros animais deem conta. Também é muita, é muita coisa para que a gente fique somente com os... os os produtos derivados da autopolinização ou, então, da polinização realizada pelo vento. Mesmo, a, mesmo aqueles, como a soja, por exemplo. A soja tem uma dependência muito baixa da, da ação do, dos polinizadores, dos insetos, principalmente das abelhas, é de 5%. Porém, a presença da abelha, ela ela inibe o crescimento da soja, a só a presença dela, os, os grãos de pólen, eles, eles passam pelo processo de maturação mais rápido, então a planta começa a produzir mais hormônios para produção de flores, então a floração ela é um pouco mais homogênea e ela inibe o crescimento, então você tem uma produção mais rápida e homogênea na presença do polinizador, mesmo quando ele não está diretamente contribuindo para a produção do fruto. Bem interessante isso. Sim, é bem bacana. Isso acontece com o melão também, embora a dependência do melão seja alta, né? seja essencial.
0: Um artigo que eu... Não, era bem um artigo, era um livrinho que eu estava lendo, ele iniciava falando isso. No Nordeste, por conta do melão, e acho que no Sul, por conta da maçã, são os que mais exploram né, o uso de caixas. Né? Polinização. Sim. Faz os aluguéis, caixas.
1: Sim, sim. melão é, é, é amplamente utilizado, porque, imagine é, são, são áreas, amplas áreas né, de cultivo de melão. Então, as espécies nativas, elas não têm como dar conta da demanda. Então, é preciso incrementar. E se incrementa com uma espécie que já é manejada, que é generalista, né, que não tem lá muitos não, não seleciona muito e não existe também essa seleção sazonal, né? Ela vai estar sempre ali. E a africanizada para o melão, ela é, o, ela é um polinizador efetivo, né? E o melão, ele tem entre 400 e 600 óvulos por por ovário ali na flor. Então ele precisa realmente de uma polinização efetiva, não só para que tenha uma produção uma, né, uma produção numérica assim considerável em número de frutos, mas que o fruto tem uma qualidade interessante para para o mercado. E quando você tem uma polinização ineficiente, às vezes você não os quatro, digamos que sejam, um, sei lá, em média 400 óvulos ali, somente 200 foram fecundados, você tem um fruto deformado, um lado só de formação e o outro não, sabe? Então é, nem o mercado vi.
0: Sobre o, isso. O, o morango, aquele morango bem bonito, é porque foi bem polinizado, aquele mais feinho não foi tão eficaz.
1: Isso, isso significa que o polinizador que esteve lá foi o efetivo e esteve o, os grãos de pólen que desceram para a formação do tubo polínico foi suficiente para fecundar todos os óculos.
0: Então, pessoal, infelizmente nosso tempo é curto. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, doutora Aline?
1: Eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma honra. É sempre muito bom falar sobre as abelhas, até porque a gente, a gente só conserva e a gente só sensibiliza, né? E começa a mudar as nossas práticas quando nós temos a informação, o conhecimento. Ele chega e tudo muda. Parece que a cada vez que algo se desorganiza, né? Que é uma informação nova que chega. Nós temos aí uma mudança de comportamento. Então, eu vou estar sempre à disposição para falar das nossas experiências dentro da pesquisa da ciência e das nossas experiências também associadas aos projetos de extensão junto aos criadores de abelhas e aos produtores agrícolas. Muito obrigada.
0: Ai, nós que agradecemos e espero poder contar com sua presença mais vezes. É delicioso Des... falar contigo, espero, principalmente sobre abelhas. Adoro. Desconto.
1: Elas. Desconto. Disponho, vou estar sempre à disposição. Um dia ou outro, pode ser que o horário não bata, mas a gente vai se organizando.
0: A gente dá um jeito. Pois bem, muito obrigado e tenha uma boa noite. Eu
1: que agradeço, então, boa noite.
0: Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos que nos acompanham e pedir para que nos sigam nas nossas redes sociais. Lá temos conteúdos bem interessantes entrevistas, palestras, uma gama bem diversificada de assuntos. No YouTube youtube.com.br Semafalna e no Insta arroba Semafauna. Tchau!